0: Hallo ihr Lieben, ich grüße euch mit einer neuen Folge von meinem Podcast Jesus Talk. Und zwar geht es mir heute um die Vorstellung Jesu in der damaligen Zeit, einmal durch Johannes den Täufer und zum anderen Mal durch Petrus, den Apostel Petrus, viele, viele Jahre später. Und zwar gab es ja diesen Erweckungsprediger Johannes der Täufer, der die Menschen zur Umkehr rief und äh, war nicht damit zufrieden, dass sie das nur verbal taten, sondern durch die Veränderung ihres ganzen Lebens. Und äh, eine riesige Erweckung, denn äh, das Volk war geistlich so ausgehungert, über 400 Jahre kein prophetisches Wort, kein lebendiges Wort mehr von Gott. Nur noch Regeln und Verbote und Traditionen und Feiertage und ja, Religion kann so eine Last sein, auch die christliche Religion jede Religion kann ist eigentlich so eine Last, ist eine Bürde, bedrückt Menschen und darum geht es ja im Leben von Jesus überhaupt nicht ja und äh, das Volk war dann voller Erwartung, weil sie merken, dieser Johannes der Täufer, der kommt von Gott der kommt von Gott und wenn der predigt, dann prickelt es ja, da liegt was in der Luft. Und so strömten sie in Scharen zu ihm. Und man sagt, dass Johannes der Täufer etwa eine Million Männer getauft hat. Also der muss auch ganz schön Kraft gehabt haben, physische Kraft. Und äh, ja, irgendwann wollten sie ihn zum Messias machen, weil sie dachten, das muss der Messias sein. Die ganzen Propheten im Alten Testament haben immer wieder von Messias gesprochen und prophezeit und jetzt dachten sie, das ist er, das ist er. Und äh, sie waren so voller Erwartung, das ist übrigens auch ein Zeichen für Erweckung im Leben eines Christen, wenn man voller Erwartung ist, wenn man hungrig ist, wenn man durstig ist nach mehr von Gott. Ja, und sie waren so voller Erwartung, dass sie jetzt ähm, ja, ihn zu Messias machen wollten. Und Johannes hat das gemerkt, er lässt das gar nicht zu und dann sagt er im Kapitel 3 des Lukas Evangeliums Ich taufe euch mit Wasser Taufen heißt eigentlich auch immer untertauchen es kommt aber einer der ist stärker als ich und ich bin nicht wert die Riemen seiner Schuhe zu lösen seine Sandalen zu lösen und der wird euch mit dem Heiligen Geist im Feuer taufen Boah, das ist so spannend ich weiß gar nicht ob der selbst gewusst hat dass er da äh, prophezeit, hatte er ja prophezeit. Und kurze Zeit sp später steht ja Jesus vor ihm und der Johannes der Teufel, der erkennt ihn im Geist. Man kann Menschen, die im Heiligen Geist leben, man kann die auch im Geist erkennen. Auch wenn man sie gar nicht vorher gesehen hat und man steht plötzlich vor ihnen, man weiß auf einmal, wow, das ist ein Mann Gottes, das ist eine Frau Gottes, das macht einfach Klick im Geist. Ja, da ist die gemeinsame Basis nicht das Kaffee trinken und Kuchen essen, sondern das Klickt im Heiligen Geist. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. So, Jesus steht vor ihm und lässt sich dann von diesem Erweckungsprediger Johannes taufen zur Vergebung der Sünden. Und als er aus dem Wasser herauskam, da fiel der Heilige Geist auf Jesus. In Lukas Kapitel 3, Vers 22, da lesen wir, und der Heilige Geist kam herab auf ihn, auf Jesus, in leiblicher Gestalt, wie eine Taube und eine Stimme, kam aus dem Himmel, die sagte, Du bist mein geliebter Sohn, an Dir habe ich wohlgefallen. Ja, das ist das, was der Vater so gerne möchte, wenn er uns mit seinem Heiligen Geist beglückt, wenn er uns mit seinem Heiligen Geist segnen möchte. Er taucht dann sofort auf, sobald wir uns wirklich für den Heiligen Geist öffnen, taucht der Vater im Himmel auf und dann wirst du auch das hören, nicht mit deinen physischen Ohren und mit deinem mit dein, mit, mit dein, ja, dein Gehör, deinem physischen Gehör, sondern du wirst auf einmal in deinem Herzen etwas vernehmen. Wow, mein Vater im Himmel, der steht zu mir. Ja, der bejaht mich voll als sein Sohn, als seine Tochter, als sein Kind. Und das wird nie wieder weggehen. Ja, und dann hat Jesus halt seinen vollmächtigen Dienst angefangen. Vom ersten Moment an sehen wir auch, wie er vom Geist Gottes geführt wird. Vorher lesen wir nichts davon im Leben Jesu, aber nach der Taufe im Heiligen Geist lesen wir das. Lukas 4, Vers 1, Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Und das lesen wir dann immer wieder, immer wieder, wie Jesus vom Geist geführt wird. Und dann ein paar Verse weiter, als er aus der Wüste kommt, da proklamiert Jesus die Salbung des Heiligen Geistes. Dann sagt er in Vers 18, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Den Armen des Evangelium zu verkünden, er hat mich gesandt, die zerbrochenen Herzen zu heilen, Gefangenen, Befreiung zu verkündigen, die Blinden, dass sie wieder sehen sollen, Zerschlagenen, in die Freiheit zu entlassen und ein angenehmes Ja des Herrn auszurufen. Und dann sagt er, und das ist nun vor euren Augen erfüllt. So, das ist die Salbung des Heiligen Geistes. Das empfängt man, wenn man mit dem Heiligen Geist getauft wird. Von dem Moment an lesen wir, alle Kranken, die zu ihm kamen, wurden gesund. Alle Gebundenen wurden befreit. Tote wurden wieder dem Leben zurückgegeben. Ich meine wirklich physisch Tote. Ja, und wenn er predigte, predigte er mit Vollmacht. Und nicht so wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, wie die Theologen der damaligen Zeit. Das ist das Bekenntnis des Volkes Gottes, der Juden damals, über Jesus. Und sie merken wie bei Johannes dem Täufer, das, das ist das Leben. Das ist das Leben. Ja, Jesus berief sich dann seine Jünger, hat sie trainiert. Das ist auch wieder eine extra Geschichte. Aber irgendwann mal sagt Jesus zu seinen Jüngern, und das sagt er, das ist ja nicht eine Geschichte der Vergangenheit, die uns heute nichts mehr zu sagen hat, denn das Wort Gottes ist immer lebendig und gilt immer auch für die jeweilige Zeit, also auch für heute. Da sagt er zu seinen Jüngern, ihr werdet dieselben Dinge auch tun, die ich getan habe. Er sagt sogar davor, wahrlich, wahrlich. Und wenn Jesus das gesagt hat, wahrlich, wahrlich, dann war das mit großer Dringlichkeit. Ihr werdet dieselben Dinge auch tun, die ich getan habe. Und ihr werdet noch Größeres tun, denn ich gehe zum Vater. Ja, das hat mich so fasziniert von Jesus äh, bis in die heutige Zeit hinein. Ich immer wieder gefragt, wie hat Jesus die Kranken geheilt? Wie hat er mit dem Heiligen Geist kooperiert? Woher wusste er, was der Vater tun wollte? Denn er hat gesagt, ich tue nichts von mir aus, ich tue alle Zeit das, was ich den Vater tun sehe. Wie hat er das gemacht? Und äh, dieses, dieses ganze Geheimnis seiner Vollmacht können wir ja entdecken in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Man muss es nur unter der Leitung des Heiligen Geistes lesen. Dann kommt man ihm auf die Schliche, wenn ich das mal so formulieren darf. Ja, seine große Sendung war ja dann das Kreuz von Golgatha für uns alle Menschen dieser Welt sein Leben zu lassen, das Lamm Gottes, das der Weltsünde trägt. Und dort hat er als letztes ausgerufen, bevor er starb, es ist vollbracht und da hat er eine vollkommene Erlösung für uns geschaffen. Und am dritten Tage hat er auch den letzten Tod überwunden, am Kreuz, Krankheit, Fluch, Sünde, Pest, alles, alles, alles hat er dort besiegt. Aber am dritten Tag hatte er den letzten Feind der Menschen besiegt, nämlich den Tod. Der stand ja auf von den Toten und hat sich seinen Jüngern gezeigt als der Lebendige und hat sie dann beauftragt, den großen, gewaltigen und, und unglaublich faszinierenden Missionsbefehl äh, auszurichten bis an die Enden der Erde. Und dann ist er vor ihren Augen den Himmel gefahren. Er hat dann auch noch zu ihnen gesagt, sie sollen nicht einfach losrennen, sondern sie sollen warten, bis die Verheißung Gottes des Vaters auf sie fällt. Darüber werde ich aber noch ein andermal sprechen. Anyway, auf alle Fälle brach dann in Jerusalem eine Erweckung aus. Und dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heidnischer Hauptmann Cornelius hatte übernatürliche Begegnungen mit Gott. Und Gott sagte ihm, er soll einen Mann namens Petrus empfangen, der hätte eine lebenswichtige Botschaft. Dieser Mann namens Petrus war auf dem Dach und betete und ein Engel erschien ihm und sagte, du sollst in das Haus des Cornelius gehen und sollst ihm das Evangelium verkündigen. Und er wollte nicht, er war kulturell gefangen, er war kulturell gefangen. Er sollte etwas essen, in einer Vision sah er ein Tuch mit lauter komischen Tieren und der Geist Gottes sagte, steh auf, schlachte und iss. Petrus war kulturell gefangen, gefangen und er sagte, ich werde doch nichts essen, was für Unrein erklärt wurde im jüdischen Gesetz. So musste ihn der Heilige Geist überwinden, überwinden wirklich in diese andere Kultur auch zu gehen, nämlich in die heidnische Kultur dieses Römers. Und äh, lange Geschichte kurz gemacht, Paulus kam mit einigen Freunden in das Haus des Cornelius, der war versammelt mit seinem ganzen Haus und dann lesen wir, wie äh, eben Petrus Jesus dort vorstellte in Apostelgeschichte 10 Vers 38 da heißt es dann ihr wisst doch wie Gott diesen Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist gesalbt hat und mit Kraft denn er ist umhergezogen hat Gutes getan und gesund gemacht alle die vom Teufel überwältigt waren denn Gott war mit ihm wow noch ein paar Worte mehr gesagt, dann fiel der Heilige Geist auf die ganze versammelte Mannschaft. Sie wurden getauft, sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, sie fingen an zu prophezeien und das Reich Gottes bereitete sich aus in Kraft und Vollmacht. Ja, Johannes der Täufer stellte Jesus also nicht so vor, wie wir das vielleicht heute machen. Ja, dieser Jesus, das ist der, der für unsere Sünden am Kreuz starb und der am dritten Tage von den Toten aufgestanden ist und dann gehen Himmel vor und so weiter und so weiter. Das hat Johannes der Täufer interessanterweise nicht gesagt. Er hat gesagt, als er Jesus damals vorstellte, er wird kommen und er wird mich mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Wow, das ist so ein Abenteuer, den Heiligen Geist und sein Feuer zu erleben. Das ist sowas Gewaltiges. Das kann man sich kaum vorstellen. Ja, und hier nimmt dann in der Apostelgeschichte der Apostel Petrus Bezug darauf. Was, was heißt das? Was heißt das denn eigentlich? Und er nimmt Bezug auf die Salbung von Jesus. Ihr wisst, sagt er, wie Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist, mit Kraft gesalbt hat. Wow. Er ist umhergezogen und hat Gutes getan, gesund gemacht. Alle, die vom Teufel überwältigt waren, Wow, danach habe ich mich immer gesehnt, das zu entdecken. Und das ist ein großes Abenteuer, davon werde ich im nächsten Podcast mehr, mehr äh, berichten. Und äh, soweit erstmal jetzt hier und heute. Ich möchte dich einfach nur äh, hungrig machen. Damit du, damit du wirklich hier... Ähm, ja, ich musste gerade hier, mein Phon ist ausgegangen, <lacht> damit du ähm, auch Hunger und Durst bekommst nach mehr vom Heiligen Geist. Herr, ich segne dich, wo auch immer du bist. Und die Bibel sagt ja, suchet, wer mich sucht von ganzem Herzen, von dem werde ich mich finden lassen. Ich möchte dich so ermutigen. Ein Leben mit dem guten Heiligen Geist ist einfach, ist das Schönste, was es gibt. Es ist es schützt dich vor so vielen, aber es bevollmächtigt dich auch, die Dinge zu tun, die Jesus auch getan hat. Ja, mal so weit. Ja, sei gesegnet und da, wo immer du bist, sei ein Segen. Bis zum nächsten Mal.